0: L'immobilier sans frontières, l'émission du World Property Business Club en partenariat avec Agence Étoile. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans l'immobilier sans frontières. On est ravi de vous retrouver et comme à chaque numéro, nous allons évidemment voyager, voyager à travers le monde. Nous découvrons, nous redécouvrons de magnifiques destinations. Aujourd'hui, on part dans un pays qui fait rêver. Alors, si je vous dis... bon. C'est un peu réducteur, mais quand même, carnaval, plage de Copacabana, co co Samba, le mont euh, Corcovado, évidemment, on pense au, au Brésil. Eh bien oui, euh, cette majestueuse euh, destination, superbe destination. Alors avec moi sur ce plateau, qui choisit ces belles destinations André Perricelle
1: Bonjour Berenice.
0: Bonjour, vous allez bien
1: Très bien, ravi de vous revoir.
0: Mais moi aussi, président du World Property Business Club, je suis également accompagnée par Marie Espinoza. Bonjour. Enchantée Bérénice. Bienvenue. Alors vous êtes international team leader pour l'agence Étoile. Et du coup, pour ce numéro, nous accueillons deux invités. L'un d'entre eux est en plateau. Il s'agit de Jean Pozzo di Borgo. Bonjour. Bonjour bienvenue. Vice-président du World Property Business Club. Et en visio, en direct du Brésil, Joao Arojo-Philo. Euh, hello. Voilà, hello bonjour. Joao. Bonjour. bonjour.
2: How are
0: you bien Good. <rire> bon, CEO, alors je, je vais peut-être dire son titre sans l'accent, enfin je peux essayer un CEO euh, du club international do Mercado Immobiliario, Imbiliar. pr... ouais, voilà, c'est ça, c'est presque à peu près ça. Bon, alors vous l'avez compris. Le Simi. Simi, voilà. Et vous l'avez compris, Marie nous fera la traduction. En tout cas, une belle émission. C'est parti pour l'immobilier sans frontières, avec pour spécial le Brésil. L'actualité du World Property Business Club. Et on débute avec l'actu du jour André, on parle de la France, notre pays conserve-t-il son attractivité en Europe
1: Eh bien oui, c'est EY qui mesure l'attractivité des pays européens et pour la troisième année consécutive, la France reste en première position, euh, première destination européenne pour les investissements étrangers. Donc la France maintient son cap malgré la crise sanitaire et la guerre. Ouais. Un petit bémol, c'est que euh, la France, euh, dans les investissements immobiliers, emploie moins de salariés que euh, en Grande-Bretagne et en Allemagne. C'est-à-dire okay. que les investissements euh, étrangers en France euh, ne produisent moins d'emplois de, que dans d'autres pays. Alors, euh, des, des challenges pour la France, euh, évidemment. Euh, euh, cinq priorités se transformer, innover. Fiscalité, faire du made in France et euh, aussi bien améliorer les compétences euh, des, des travailleurs français pour l'étranger et la tra transition euh, écologique. Alors on a aussi un nouvel observatoire qui s'est créé par la FNIM la FN du Grand Paris. C'est l'observatoire euh, de l'attractivité du Grand Paris. Oui. Avec divers critères, euh, les équipements, le, euh, la vie sociale, mmh. la sécurité, etc. Et dans ce, ce, ce palmarès, mi la forêt et la première ville du Grand Paris, mmh. suivie de Paris 6e. Voilà, Paris 6e, 2e... Euh, même avec euh, la hausse des prix, enfin, de, les prix élevés dans l'immobilier dans cet arrondissement. Et sans les prix, Paris 6ème est le premier arrondissement, la première ville attractive euh, du Grand Paris.
0: C'est très intéressant ça, parce que oui, les, les prix sont très élevés dans très le Grand Paris. Hein. mais c'est un des arrondissements qualité, les plus chers de Paris. La, mais un... la,
1: la qualité de vie, il emporte.
0: Bien sûr, et puis c'est un, un magnifique euh, arrondissement aussi, le 6e, hein, avec euh, de très beaux, très beaux lieux. Et très central, et on se rend partout à pied. Et... C'est vrai, oui, c'est un poème. Hein. <rire> Alors Marie, euh, justement, on va prendre la destination euh, du Brésil avec, euh, avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'attractivité de ce pays, le Brésil bah
3: écoutez moi j'étais ravie d'entendre votre introduction tout à l'heure et de voir que c'était un pays qui dans l'imaginaire des collectifs des français fait rêver et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que moi c'est un pays dans lequel j'ai vécu et donc que je connais vraiment bien de l'intérieur, c'est un pays avec beaucoup de clivages aussi évidemment et... Euh euh, avec euh, vous, vous avez aspect vous avez parlé de l'aspect flamboyant il euh, y a un aspect aussi qui peut retenir ou freiner euh, des, des investisseurs je pense euh, ce serait l'aspect sécuritaire oui. peut-être qu'on diabolise aussi beaucoup je crois vous savez les médias faut pas écouter tout ce qui se dit euh... C'est pareil en France. Hein, ben voilà, c'est ça. Enfin, je vais vous dire à Paris, il m'arrive des choses au Brésil mais jamais rien arrivé. Oui. Oui. Donc euh, bon voilà, il faut aussi remettre les choses je crois que ce que je voudrais c'est enlever la diabolisation de la violence et tout ça. Oui ça existe évidemment mais euh, pas plus que euh, dans certaines de nos banlieues ou ailleurs donc euh, ils sont peut-être plus armés quand même <rire> si on peut temporiser. Mais euh, voilà ensuite c'est un pays qui, a, euh, qui est très attractif parce que euh, bah, vous l'avez souligné il euh, y a des paysages extraordinaires, il y a une diversité. Bon, c'est un pays continent quasiment donc il euh, y a une attractivité culturelle euh, qui, euh, voilà, musicale, il y a un cinéma aussi qui est très intéressant. Ouais. Euh, ça bouge, il y a des restaurants, il y a des boîtes de nuit. Y a, voilà, c'est vrai que c'est euh, euh, partout. Où on est dans le mouvement, on est dans quelque chose de très gay qui est très attractif.
0: Euh, évidemment, on a envie de ça, euh, peut-être quand on sort de, de, de nos frontières. Est-ce que le climat aussi attire les investisseurs, attire les touristes, attire euh, attire du monde au Brésil Ah bah le côté tropical, je pense, euh, oui, forcément. Il y a le côté euh, le
3: sable flan, euh, le pardon, le sable blanc, euh, les palmiers, le soleil. Euh, euh, la Caille voilà, je pense que tout ça, on a en, tous envie, euh, bah c'est ce qui fait rêver, quoi, dans la plage, euh, dans, dans, dans tout ça. Et c'est vrai qu'au Brésil, c'est un rêve euh, qui reste accessible, euh, surtout pour nous autres euh, Européens. Euh, voilà, je crois que la maison du bout du monde, euh, au Brésil, elle est encore possible, si, si on s'y prend maintenant. Euh on est dans, aussi dans un pays où la langue est facile d'apprentissage. Quand on est français, quand on est latin, euh, c'est très facile de s'adapter au Brésil. C'est le portugais hein, qui est la langue nationale euh, au Brésil. Tout à fait. Mais bon, le portugais, quand on est français, quand on a quelques notions d'espagnol ou qu'on a juste fait un peu de latin, je veux dire, c est, c est ça s'apprend très vite. C'est très facile, oui. Euh, et c'est une langue qui est chantante, qui est très agréable. Donc je crois que tout ça... Euh, bon, après, pour revenir à des choses plus terre-à-terre, euh, aujourd'hui, l'attractivité du Brésil, c'est euh, ben, une grande variété de produits... Euh, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes ou au bord de mer. Et euh, la possibilité pour les investisseurs étrangers euh, d'obtenir un Golden Visa euh, à partir de, ça dépend des, des, des États, mais enfin en gros, à euh, partir d'un investissement de 300 000 euros. D'accord. Euh, et on peut obtenir quand même un visa permanent puis. Bon, au bout de 5 ans une nationalité donc voilà il y a des ponts qui sont ouverts euh, aujourd'hui. Euh... Donc
0: acheter un bien supérieur à 300 000 euros euh, ça nous donne un, un visa en, en gros euh, permanent et puis après au bout de 5 ans on peut avoir la nationalité brésilienne. C'est très intéressant tout à fait. ça.
3: Voilà ça, mais ça ça se fait dans, dans plein d'autres pays il faut le savoir puisqu'on est là pour parler de l'international euh, à Miami aussi 300 000 euros aujourd'hui vous devenez américain. Hein. enfin ah oui, en tout cas vous un avez un visa permanent oui enfin vous avez une grille de carte <rire> au bout de 5 ans enfin c'est quand même intéressant ouais. voilà il y a des choses faire. Enfin, en tout cas, si on veut bouger, si on veut changer de pays, si on, on veut connaître autre chose, il faut, faut y aller parce que c'est possible.
0: Eh bien, merci beaucoup Marie. Merci André. Alors, c'est l'heure de donner la parole à l'un de nos agents immobiliers, un de nos agents du World Property Business Club. Les agents immobiliers du World Property Business Club. Alors là, c'est plus qu'un agent immobilier, hein, puisque c'est le vice-président du World Property Business Club. Je parle évidemment de Jean euh, pozzo di Borgo, qui est avec honneur, hein. nous. Euh, alors André a quelques questions pour ah.
1: vous, justement. Alors. alors Jean, euh, pensez-vous que la guerre en Ukraine euh, est ou sera un frein aux investissements en Europe et aux investissements bon, ouais, immobiliers
4: mais je ne pense pas que ça puisse... Euh jouer sur l'immobilier en France, puisque d'après mes informations, il y a beaucoup d'étrangers qui achètent à l'époque actuelle en France et, et de, de pas mal de nationalités. Je ne pense pas que la guerre en Ukraine puisse changer quelque chose, surtout que les, les étrangers en règle générale ne prennent pas de crédit en France. Et comme en France les, les, les crédits ont tendance à augmenter, et, enfin le taux des crédits, Personnellement, moi, je ne pense pas que la guerre d'Ukraine puisse changer quelque chose, du moins pour les étrangers.
1: – Et alors, est-ce que le développement des relations internationales en immobilier, c'est votre cheval de bataille depuis de nombreuses années Expliquez-nous ça. – Oui,
4: euh, je, pense, je pense que, les, que la France, euh, pour les, en parlant pour les étrangers, je pense, c'est oui. ça. Hein pour les étrangers, je pense que D'abord, il y a la sécurité de l'achat, euh, qui est quand même euh, une chose importante pour les étrangers qui achètent en France. Euh, la diversité des lieux où ils peuvent acheter, c'est-à-dire il n'y a, a pas uniquement de Paris, hein, il y a, il y a le, le, le sud de la France, il y a la Bretagne, ainsi de suite. Et euh, la possibilité apparemment dans l'immobilier, surtout euh, en France... De, de pouvoir acheter et d'envisager en en, souvent une plus-value lors de la revente s'ils désirent revendre mm. hein? ce qui est quand même pour, le, pour les étrangers un pays qui est quand même euh, sûr au point de vue immobilier et surtout euh, de sécurité euh, euh, pour, euh, pour investir s'ils investissent voilà Enfin, — Alors avis, les, les,
1: les, les investisseurs étrangers reviennent-ils sur le marché français en 2022
4: ?— Eh bien je répondrai suivant ce que j'ai dit auparavant. Hein, oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Hein, on, a, on a connu des problèmes en France, mais euh, ça s'est toujours résolu. Et je pense que les étrangers ont intérêt à acheter en France, à mon avis. —
1: — Et les, les agents immobiliers sont-ils assez, à votre avis, assez impliqués sur, sur le marché international ?— Alors là, je suis un peu plus
4: sceptique,
0: <rire>
4: <rire> parce que les, les Français n'aiment pas beaucoup acheter à l'étranger, en règle générale, euh, par, par manque de moyens, pour, par le manque de crédit peut-être, sauf peut-être dans des pays comme l'Espagne, le, le Portugal où il y a à l'époque actuelle beaucoup de Français qui ont acheté ouais. et qui apparemment n'ont pas l'air de vouloir revendre. Et peut-être l'Italie et pourquoi pas le Brésil, hein, puisqu'on mmh. parlait du Brésil. Mais enfin, c'est plus loin quand même. Ouais. Hein.
1: Est-ce que l'international est, est néanmoins un argument de vente pour les agents immobiliers français Comment, bah comment, oui. on, comment on se oui, positionne t il oui, je,
4: bah, je pense déjà qu'avec la World Property, ça leur permet de voir par, sur Internet ou ou, ou d'autres moyens de pouvoir choisir, de regarder euh, ce qui est à vendre et puis avec euh, les moyens de, de donner par, euh, pour pouvoir acheter, c'est-à-dire avocat, conseiller juridique et ainsi de suite. Et nous avons, nous, à World Property, déjà euh, euh, des relations assez importantes, surtout dans le sud de la France, comme, le, comme surtout l'Espagne, hein.
1: – L'Espagne ouais. et le, le
4: Brésil. – Et Nous le avons... Brésil, et puis le Nous Portugal aussi. – et, et, le... et, et, et la Grèce, et moi je pense qu'on
3: oui. souffre de plus en plus sur le monde, que le monde il est de plus en plus petit, et que la génération qui avance, euh, elle sera peut-être moins sceptique euh, et, et de partir. Et justement, euh, je crois qu'une des raisons qui pourrait inciter euh, des Français à partir, c'est l'attractivité du prix de l'immobilier ailleurs aussi. – Aussi, oui. Euh, – C'est d'ailleurs une des premières raisons, euh, je, je pense.
4: C'est certain. Oui. Lorsqu'on voit les prix en, en Espagne par rapport au Midi de la France, vrai que hein, y compris euh, même dans les villes comme Barcelone ou Madrid, euh, pour parler de l'Espagne, il bon, y, y, y a quand même une certaine envie des Français d'acheter à l'étranger pour la bonne raison, sinon c'est le prix. Hein. Bien sûr et euh, aussi
3: des conditions euh, fiscales qui peuvent être plus, plus, avantageuses. plus avantageuses et notamment aussi, on n'y pense pas toujours sur les droits de succession aujourd'hui, oui. vous achetez un appartement à Prague euh vous, si demain vous décédez votre enfant il en héritera pleinement vous n'aurez pas de droit de succession à payer donc ça il y a des conventions fiscales il y a des, il y a des spécificités qui je crois quand on fait
0: des investissements à l'étranger euh, sont intéressantes en fonction des objectifs évidemment des investisseurs mais c'est vrai que la succession en fait partie et et je crois
4: même que si importante. je ne me trompe pas sauf erreur de ma part en Belgique, il n'y a pas de frais de succession non plus. Ou très peu, si, oui. Ou très peu. Très
0: peu crois, ça a changé, ça je a crois, changé justement, un, peu, un petit ça, peu, il me semble. Alors, je n'ai plus le texte mais en oui, tête, mais, mais. en tout cas, oui, ça reste plus avantageux. C'est quand même pense.
4: très important. Mais hein. c'est d'ailleurs pour bah, ça que je trouve. Euh, je ne sais pas comment ça se passe au Brésil. Ouais. Mais les frais de succession en France. C'est
0: d'ailleurs pour ça que le gouvernement a promis qu'il allait euh, se a pencher promis. dessus. Mais -ce on, si ce que ah. ça donne. En même
3: temps, c'est ça qui fait vendre les maisons, parce que ah. euh, c'est parce que les, les 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 familles peuvent pas
0: payer les frais de succession, souvent qu'elles sont obligées de vendre quand même ouais. leur leur ouais. maison familiale. Et, et c'est pour ça aussi fait... qu'il y a des maisons laissées à l'abandon en France aussi Ça arrive aussi, hein. il y en a quelques-unes oui. quand même hein. il, y a, il y en a pas mal
1: En tout cas les agents du World Property sont, sont Une passerelle pour les clients étrangers Qui veulent acheter en France Ou les français qui veulent aller acheter à l'étranger
0: Voilà donc faites appel au World Property Business Club Merci André Et à l'agence étoile. étoile Merci André, merci Jean, merci Marie On se connecte avec le Brésil
2: L'immobilier sans frontières
0: Focus sur un pays et nous retrouvons uh, Jao Arojo, philo CEO uh, du Club International Joao. do Mercado Immobiliaro. Presque ça. Hein. <laughs> uh, Est-ce que... Uh, hello. Hello. Jao ja how are you? Hello.
2: Bien.
0: Welcome to our show. Um, we are happy uh, to, to welcome you. Um, can you hear us? Yes.
2: Si Si Ma Marie
0: Bonjour 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 Bonjour. nous Bonjour. bien Si, je
2: Bonjour. bien. Voilà,
0: on va commencer l'interview, évidemment. Bah, Marie, c'est vous qui allez euh, aller la faire et vous nous traduisez du coup. On je vais faire que... le lien au fur et voilà. à mesure. Oui, je vais essayer de. <rire> eh Bonjour. je vous en rapprocher nos deux. Eh Bonjour. je vous en prie. De... Eh ben, prie euh, Allez-y pour l'interview. C'est à vous. Ah, então
3: a primeira questão seria de saber como está a situação agora economicamente no Brasil. Como é a, a, a como se porta a, a, a economia, a situação econômica no Brasil?
2: Ah, aqui, aqui está tudo bem. O mercado imobiliário está em alta, mas nesse ano teremos eleições, né, presidenciais. Então, no momento estamos estáveis em relação à economia.
3: Euh, donc il dit que tout se passe bien, que euh, l'économie euh, et notamment le marché euh, immobilier est vraiment euh, bien reparti. D'accord. Après, euh, hein, voilà, euh...
0: après le Covid. Voilà,
3: après le Covid, c'est vrai qu'on a tous eu des, des moments un peu durs, mais là-bas, ça a été très dur. Oui, très dur. Oui. Euh, avec en plus une dévaluation de la monnaie. Enfin je, bon, ça a été. Oui, assez, il y a une grosse euh, crise au Brésil. Il y a une hein. grosse crise au Brésil, surtout à Rio en mmh. plus. Hein. Et d'ailleurs, bon, euh, mon sentiment, c'est qu'il faut acheter à Rio euh, aujourd'hui encore. Bon, <rire> mais euh, on en parlera après. Et il dit aussi que ce qui ce qui se passe agora maintenant, euh, c'est que il euh, y, y a les élections qui arrivent. Et c'est vrai que les élections au Brésil, c'est encore, c'est beaucoup plus fort qu'en France. C'est-à-dire que les Brésiliens, ils sont beaucoup plus politisés et tout s'arrête en gros. Il y a hein. moins
0: d'abstention qu'en France. Ah,
3: non, mais c'est pas qu'il y a moins d'abstention. Ah non, c'est que le droit de vote est obligatoire. C'est-à-dire okay. qu'on te refait pas ton passeport si tu n'as pas été voté. Donc c'est très grave, il y a des, des <rire> amendes si vous n'allez pas voter, donc ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Un devoir, Voilà. c'est intéressant. Hein, donc le... du coup, forcément tout ça prend une place beaucoup plus grande dans la vie des gens, euh, le moindre meeting politique, euh, c'est des fêtes dans la rue où tout le monde s'habille aux couleurs du parti, enfin tout est raison à fête au Brésil aussi. Et la politique, ça en fait partie et ça reste quelque chose de festif et de très 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 au cœur des Brésiliens, ils sont très citoyens. D'accord, du coup alors... Euh... Uh, oui, alors, pardon, c'est moi qui dois uh, rebondir. Alors, vous avez une idée des investisseurs étrangers au Brésil Ils sont de, de, in, uh, no uh, de, de quelle nationalité uh, São sont plus les français qui comprennent ou, ou da Inglaterra, da, dos États-Unis Quelles sont les principales nationalités qui comprennent
2: Quem mais está comprando no Brasil são são os americanos. Mas, como a nossa moeda está muito desvalorizada, né, muitos brasileiros que moram em outros países estão comprando no Brasil. Por ah, exemplo, o, o, o dólar está 5 para 1. Um. Então, tem muitos é, brasileiros que moram na Flórida. Né? São 250 mil brasileiros que estão morando hoje na Flórida. Então, quem está morando lá, 100 mil dólares dá 500 mil reais. Reais é, é, é a moeda nossa aqui. Então, então quem está morando... Está inverso hoje. Quem está morando... Né, fora...
3: fora, é mais atrativo comprar agora no Brasil, especialmente se você tem dólares.
2: É isso. Dólares ou euro Ou euro. Ou euro. E euro é seis vezes a mais e dólar cinco vezes a mais. Então, quem está morando aí, os próprios brasileiros que moram fora do país, né, fora do Brasil, estão investindo no Brasil pela, por nossa moeda estar mais fraca.
3: Euh, alors j'ai posé la question à à, à Joao euh euh, en fait, quels étaient euh, les types d'investisseurs et ouais. de quelle nationalité, en gros, ils venaient. Et euh, donc, ils disent qu'en fait, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'Américains. Euh, c'est la première nationalité qui investit euh, au, Brésil. au Brésil. Et il dit aussi euh, un phénomène intéressant c'est qu'il assiste aussi au retour d'une diaspora brésilienne qui était partie, notamment il y a 250 000 Brésiliens à Miami, qui ont fait leur vie ailleurs et qui, d'un coup, euh, reviennent au Brésil et réinvestissent dans leur propre pays. Pourquoi En fait, euh, donc euh, on en a parlé, le real est une euh, est une donc la monnaie euh, brésilienne et c'est vrai que c'est une monnaie qui a tendance à fluctuer. Et forcément quand on joue sur euh, 20 30 voire 40 ben c'est pas pareil sur le pouvoir d'achat qu'on a avec les euros ou avec le real. Il euh, y a en 2018, euh, quand j'étais au Brésil euh, voir mes parents, tout était hors de prix pour nous autres Français avec des, des euros. Mais hors de prix, un taxi, c'était plus cher que Paris, je vous le dis. Franchement, c'était hors de prix. Et euh, là, bon, bah, la monnaie a dévalué euh, et donc ça redevient quand même beaucoup plus euh, accessible. Donc les Brésiliens et... reviennent et, et bah, les Brésiliens et tous ceux qui ont des monnaies fortes, donc avec de l'euro du dollar, 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 ça oui. devient très intéressant. Et aussi, euh, je pense que quand on est investisseur immobilier, c'est un, 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 un point à prendre en, à l'étranger, c'est vraiment un point à prendre en compte, c'est la monnaie. Euh, ou on investit sur une monnaie stable, comme un dollar ou voilà, ou alors justement on joue aussi sur la valorisation d'une monnaie. Et quand on achète sur une monnaie comme aujourd'hui qui est très très basse, on a quand même de fortes chances pour que la monnaie remonte et que quand on notre bien. Euh, voilà, il n'y a pas de plus-value euh, sur certains euh, euh, pays aussi, euh, à la revente, ce qui n'est pas le cas en France. On parlait des plus-values françaises, mais euh, ici, on est taxé. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez euh, demander, du coup, à, à Joao, qui qu qu nous parle un petit peu de son, euh, son association, enfin du club international do Mercado Immobiliarro euh,
3: Est-ce euh, uh, que vous pouvez la gente ce qu'est le CIMI Uh, como que você pode explicar essa organização e, e, e o que que ela faz?
2: Bom, o CIMI é, é o Clube Internacional do Mercado Imobiliário. Então, nós reunimos é, algumas lideranças em, em outros estados do Brasil e assim conseguimos é, trocar experiências, nos capacitar e fazer nossas missões internacionais, como nós no, nos encontramos lá em Dubai. Le eh, stand et eh, e alguns brasileiros en um ouais. ah, euh,
3: En fait, si vous voulez, le simi c'est l'équivalent euh, de la FNAIM pour nous, mais internationale. Donc en fait, ce serait l'équivalent bah, ou du World Property Business Club ou de ce qu'on appelle la FIAPSI. Euh, et en fait, si vous voulez, c'est une organisation qui permet justement de resserrer les liens entre les différents pays. De, 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 c'est une, une association de professionnels, en fait. Et qui s'aident entre eux ou qui se mettent en contact entre eux euh, pour faire... Euh, dans tout le Brésil, hein dans, dans le monde entier. Dans le monde entier, en fait. C est, c est, si vous voulez, la FNAIM, ce serait national et la, la FIAPSI, la c'est la représentation de, la, de cette FNAIM internationale. Et là, c'est pareil avec le Brésil, c'est vraiment... Euh, euh, l'association professionnelle des immobiliers, mais enfin des pardon des agents immobiliers, mais liés euh, aux investissements et euh, à l'international.
0: D'accord. Est-ce que euh, Joao nous, peut nous, nous parler euh, d'immobilier euh, un peu plus euh, <coughs> en général au Brésil, euh, la, voilà l'immobilier en général, euh, les, les tendances du moment. Euh... Então, João, você uh, uh, pode falar, por exemplo,
3: aqui na França, uh, todo o que era cidade abaixou o preço e todo o que era mais perto do mar ou mais perto do campo, aí uh, aumenta bastante, porque as pessoas da cidade que, que queriam fugir da cidade e para um lugar mais tranquilo. Aí, você, você observou o mesmo fenômeno de, de, nas cidades brasileiras ou não?
2: É, na, na verdade, depois da pandemia, é, muitas, muitas pessoas acabaram é, comprando imóveis para ter a sua maior privacidade. Por exemplo, pessoas que moravam em apartamento querendo morar em casas, né? por causa que tem um espaço que pode conviver com suas famílias é, mais tranquilo. Né? Então, a gente teve esse aumento. Mas, em questão de valorização, é, todo, todo, todo mundo quer ter, comprar o seu imóvel próprio, né? sair... As mais que antes. Aluguel, é, mais que antes. Saindo ah. do aluguel para comprar o um imóvel próprio. As linhas de financiamento aqui no Brasil estão ótimas para, para as pessoas adquirirem imóveis. Né?
3: Ah, é? Isso é uma novidade também, que, é, que no tempo era muito complicado ter né, crédito. Tá, então eu vou traduzir agora. <risos> Oui, donc il disait en fait qu'il avait observé à peu près le même phénomène que euh, nous en France. C'est-à-dire que euh, euh, l'immobilier au Brésil, comme à peu près partout dans le monde, les gens euh, ont voulu quand même globalement déménager pour euh, un lieu de vie plus grand. Ceux qui étaient en, maison, euh, en appartement ont voulu avoir des maisons. On sont partis un petit peu plus loin des villes ouais. aussi. Euh, un autre phénomène... Parce qu'il y a eu des confinements comme chez nous. En fin, mais oui, pareil. Okay. Oui, oui, Et en fait, ce qui a été aussi... Euh, Assez décide, enfin, ce qui a beaucoup changé au Brésil, c'est qu'avant, l'accession la, euh, à la propriété, c'était vraiment réservé aux plus riches parce qu'il y avait très peu de crédits. Et là, ça fait quelques années et, et maintenant, vraiment, apparemment, ça bat son plein. Euh, tous ceux qui louaient, ils veulent devenir propriétaires maintenant au Brésil et... Il euh, y a maintenant euh, un système de crédit qui a été fait, peu, comme nous on a eu la chance d'avoir ça il y a très très longtemps en France, mais bon voilà, là-bas la, la ça se développe, et donc de plus en plus de Brésiliens euh, veulent accéder à la propriété et ne veulent plus louer mais être chez eux. D'accord.
0: Est-ce que vous pouvez demander à, à Joao, donc, dans quelle euh, classe d'actifs les étrangers investissent et euh, quelles sont justement euh, la, la moyenne des prix en fait, euh, l'échelle des prix Uh, surtout le Brésil oui, en général au Brésil uh, Donc, sur quel classe, dans quelle classe d'actifs les, les étrangers aiment uh, uh, investir au Brésil justement les étrangers
3: qui comprent au Brésil, vous avez une idée de ce qu'ils procurent plus vous avez un type de ce qu'ils vont aimer uh, ah, il
2: y a beaucoup d'étrangers investissant dans les zones ruraux comprennent des fermes para pour la production de alimentos. Donc, a gente a de demandes de estrangeiros, qui vivent des grandes pour pouvoir produire eh, alimentos, comme soja, eucalyptus, et
3: Até carne. Donc, il dit que, par exemple, il y a beaucoup d'étrangers en ce moment, euh, qui sont vraiment plutôt des, bon, là, pour le coup, des investisseurs, il y, a, il y a beaucoup de gens qui achètent des, ce qu'on appelle des fazendas. C'est euh, genre des grandes fermes, c'est des terres, euh, des, terres des, des, des voilà donc ils achètent si vous voulez des terres pour produire du soja ou pour élever des bêtes ou voilà là il y a une grosse demande sur
0: euh, les fermes agricoles au Brésil. D'accord, Tout ce qui va avec, la production qui va avec euh, également. Exactement. D'accord. Et alors, au niveau des. De... élevages, ouais. des choses comme ça. Et ouais. au niveau des prix, est-ce qu'il peut nous donner une échelle un petit peu euh, des prix, justement Et euh,
3: donc, euh, a Bérinice quer saber, quel est le prix médio de compras no Brasil No Brasil inteiro. Donc, fica muito vasto le sujet, mais. Elle euh, quer saber, le prix euh, médio va de quanto à até quanto
2: Bom, vamos lá, Tem de, de, imóveis, tudo, né? De, de, de imóveis de alto padrão, para vocês imaginarem seguinte forma, um milhão de euros vai dar aproximadamente aqui é, seis milhões de reais, você compra é. uma boa propriedade, tanto seja o imóvel como o apartamento. Então, as fazendas aqui, se você falar de é, 50, 100 milhões de, de, de dólares ou 100 milhões de euros, nós estamos a sete vezes a mais a nossa moeda. Então a procura eh uh, hoje está mais voltado à, à indústrias e áreas rurais pelo fato da nossa da nossa moeda ser cinco vezes ou seis vezes ameno Nos... do que a moeda da, estrangeira, soit euro ou au dólar, uh,
3: oui, en fait, il dit que le fait que toujours que cette monnaie soit vraiment uh, plus basse, uh, uh, voilà aujourd'hui uh, uh, euh, tout ce qu'on achète là-bas coûte six fois moins cher c'est-à-dire que oui forcément 1 euro 6 reais donc euh, ça permet d'avoir euh, de toute façon beaucoup plus de mètres carrés euh, il dit qu'il ne pourrait pas donner un prix comme ça parce ouais. qu'en fait ça va ça, euh, dépend, des régions, ça dépend tellement ouais. des régions et je pense que euh, sincèrement euh, ça doit aller de 300 euros euh, le mètre carré euh, si vous êtes dans le fin fond euh, paumé euh, de, de, de l'Amazonie euh, dans, dans une petite ville où il n'y a pas l'eau l'électricité, enfin vous voyez il y, y a tellement mmh. c'est le, le, un continent qui est tellement vaste, avec des, des régions qui sont si peu développées dans le Certan, par exemple, je pense que ça ne vaut pas grand-chose. Après, si vous êtes en front de mer euh, euh, sur la plage à Rio de Janeiro, à Ipanema, euh, c'est un prix. À Copacabana, ça va être un autre. Mais disons qu'aujourd'hui, euh, par exemple, au Brésil, à Rio de Janeiro, à Leblon, qui est le quartier le plus cher, Leblon touche euh, Copacabana, sur la plage, dans un bel immeuble, on va être, euh, comme, à, comme à Paris, euh, je dirais autour de 8-10 000 euros euh, 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 du mètre. D'accord. En traduit, en, voilà. Mais on peut trouver aussi en front de mer à Copacabana à 4000 et là, ça devient intéressant. D'accord.
0: Et alors, dernière question pour euh, Joao. Est-ce que la demande, en général, concerne plus euh, l'immobilier de loisirs ou l'investissement
3: Non. Là, ce qu'il me disait clairement, avant même que je lui pose la question, c'est que clairement, là, aujourd'hui, la demande, c'était de l'immobilier d'investissement et dans les industries ou dans l'agroalimentaire ou dans les terres. D'accord. Voilà. C'était vraiment, vraiment des investisseurs qui man,
0: pur, Ouais. D'accord. Très intéressant. Donc, vous dans les fermes, le, la, les tendances du moment. Ouais. Eh bien, euh, merci beaucoup. Thank you very much, euh, Joao. Obrigada para tudo.
2: Estou à disposição aí, aguardando vocês aí, os seus clientes para investir aqui no Brasil, que está uma ótima oportunidade, pelo fato da nossa mulher estar um pouco mais desvalorizada. Portas abertas para vocês aqui no Brasil.
3: Obrigada. O João, uh, uh, o João, ele nos diz que as uh, portas estão abertas ao Brasil, que ele é lá por uh, ah. nos acolher, por nos conseir, uh, e que é uh, realmente o momento. Uh, um, voilà, il encourage vraiment tous les investisseurs à, à se rendre au Brésil et à investir et il sera là pour nous
0: Thank you very much. Thank you. Eh bien, Merci beaucoup Joao Merci Marie hein, pour Muito la traduction
2: Merci à
0: Magnifique le drapeau brésilien Bon bah c'est le moment après euh, une interview haute euh, en couleur, euh, on va faire un point sur ce qu'il ne faut pas louper avec l'agenda hein L'immobilier sans frontières, l'agenda. Et on va parler des agents immobiliers qui sont euh, mis à l'honneur, André. Et
1: ben voilà, pour cet été, nos compatriotes qui seront au Brésil, le 27 août, c'est la journée nationale brésilienne de l'agent immobilier. Donc euh, une occasion de faire la fête et d'aller de, euh, visiter des biens et contacter les agents immobiliers brésiliens qui sont fort sympathiques.
0: Et ben voilà, on va aller euh, au Brésil euh, faire la fête. Pour... Je ne savais pas qu'il y avait une journée de
4: l'agent oui, immobilier. Journée. Mais ça c'est oui. tout le, le Brésil. Brésil.
0: Tout est et, et, et tout est sujet à faire la fête de toute façon il y a la fête oui, de tout Eh bien, bien. <rire> bien merci beaucoup et là c'est le, le moment de nous quitter l'immobilier sans frontières la conclusion et oui, toutes euh, les bonnes choses ont une fin. Euh, alors André, avant de nous quitter, que peut-on retenir justement de ce numéro euh, l'immobilier sans frontières spécial Brésil
1: Eh bien le Brésil, un pays de, de rêve où on aimerait aller investir. Euh, en tout cas, on, est, on accueille euh, nos compatriotes qui souhaitent investir au Brésil et pourquoi pas 4000 000 euros à Copagamana. Euh... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
0: Ou dans les fermes. Moi, moi ça me dit bien d'acheter ah, une ferme, ferme. avec ferme, Ah, oui, bah, euh... oui. ah On peut s'y mettre à Monsieur, moi je suis d'accord aussi. Ça, Ça me fait rêver, moi, ce bon, genre d'investissement. Ouais. Euh... Euh, je vous note dans mes tablettes, bah oui, je, je m m bien, voilà. <rire> Bon bah, Merci beaucoup, André Périsselle. Merci Marie euh, Espinosa. Merci pour la traduction. Merci pour euh, nous merci avoir vous, euh, fait découvrir, redécouvrir euh, le Brésil. Merci à nos, à nos deux invités hein, en plateau. Jean-Pozzo di Borgo, euh, vice-président du World Property Business Club. Merci. Merci beaucoup. Et merci à Jao Arrojo-Philo. Thank you very much, Jao. Je,
3: muito obrigada.
0: Molto Voilà, CEO du club ah, international voilà. de Mercado immobiliaro euh, en duplex hein, du, du Brésil cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur notre site internet Radio Imo, sur notre application aussi hein, et euh, sur toutes les plateformes de podcast, on se retrouve le mois prochain euh, bien évidemment pour un prochain numéro de l'immobilier sans frontières à très bientôt L'immobilier sans frontières, à écouter et télécharger gratuitement sur
2: radio.imo.